0: Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje nós estamos com o tema liberdade, eu tenho certeza que vocês vão adorar o que está chegando aí. Quero agradecer a todos que já estão presentes, a todos que estão assistindo ao vivo o programa. É bom lembrar vocês que a gente está disponível também através de um podcast na plataforma do Spotify, então é toda quarta-feira essa live, esse programa é liberado como podcast, então... Quem não tiver como assistir via YouTube, por favor, é só acessar o Spotify. Além disso, a gente também disponibiliza o programa através do Instagram, através de duas publicações, e isso acontece também, provavelmente, na quarta-feira. Então, quem estiver aqui, a gente pede, por favor, para curtir, comentar, compartilhar o nosso programa e seguir o canal, porque isso é muito importante para que a gente tenha mais visibilidade dentro da plataforma e essa live, esse programa, acaba chegando a mais pessoas, porque esse é o um intuito, que a gente possa conversar e trocar ideias sobre assuntos que, às vezes, são taxados como é, padrão ou possuem uma outra visão, e a gente quer liberar essa libido, quer quebrar alguns tabus e rever alguns olhares. E agora eu chamo com muito carinho para dividir a tela aqui comigo o meu parceiro do, do programa, o companheiro aqui do nosso projeto, Henrique, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, Julia. É, mais uma vez, muito prazer estar aqui com você, com todos os convidados. É sempre bom e emocionante compartilhar esse momento aqui com a Julia Luca. E, e hoje o tema tão interessante sobre liberdade. E eu quero dizer para vocês que nós vamos, é, primeiro, identificar o que é liberdade, né? como ela, como esse tema é, surge, de uma certa forma, na nossa sociedade. E mais para frente, é, do meio para o fim, nós vamos falar sobre como repensar essa ideia da liberdade, mas nós hoje vamos receber o nosso, um convidado muito importante, um amigo, que é o meu amigo Paulo Bittar, é um grande prazer dividir esse momento com ele, e para falar de amizade, é, eu quero falar sobre um, uma frase, eu vou ler para vocês uma frase que o Aristóteles fala sobre amizade, e ele diz que tem três tipos, mas eu vou me ater a uma só. E, então, para ele, a amizade é uma troca onde se aprende e pratica a arte de receber e doar. Mas, longe de ser concebida no sistema de comércio, é preciso lembrar que não é nobre ansiar para receber favores, porque só os infelizes precisam de benfeitores. E a amizade é, antes de tudo, liberdade. Então, é com isso que eu in, 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 inicio essa fala, digo para vocês que estão nos assistindo no podcast, no Spotify e nas outras plataformas, seja manhã, tarde ou noite, espero que vocês estejam bem onde vocês estiverem.
0: Muito Boa noite. Bom. Boa noite, muito bem-vindo. É, pessoal, antes de eu dar introdução ao nosso convidado, passar a palavra a ele, eu quero pedir a vocês que estão entrando aí para já mandarem para a gente, a gente quer a participação de vocês durante todo o programa. Então, a nossa primeira pergunta é, o que é liberdade para você em uma palavra? Quem estiver entrando aí, já manda para a gente, por favor. Camila, muito bem-vinda, uma alegria ter você. Muito obrigado também por mandar o vídeo, participar. Boa noite a todos que estão entrando, Maria do Carmo, ó, Barra do Sul. Já tem uma galera aí de vários lugares, gente. Como sempre, nós estamos atendendo o Brasil inteiro. Então, eu vou entrar agora com uma fala muito interessante que o Paulo nos mandou sobre o livro dele, que é o Empreender 4.0, que está chegando agora em outubro nas prateleiras, nas mídias e assim por, dire por diante. O livro Empreendedor 4.0 é um livro para as pessoas que estão chegando ou passaram dos 40 anos e desejam entrar no mundo do empreendedorismo descrevendo experiências e pontos importantes de uma pessoa que entendeu que, é que o impossível é apenas um desafio para testar os seus valores, as suas crenças e as ações que devem ser tomadas para que o sonho grande se torne realidade. E aí, Paulo, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar participar com a gente aqui e fala um pouquinho mais do livro, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é liberdade.
2: Boa noite. Ah, lugar, boa noite, <risos> noite Júlia, boa noite, Henrique. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e falar um pouco desse projeto, né? vou chamar de um projeto desse livro, porque é o seguinte, ele foi escrito numa, eu tenho esse projeto guardado desde 2013, onde eu peguei e fiz uma série de reflexões sobre o que era empreender, o que eu estava sentindo como empreender, na época eu tinha meus 42 anos, quando eu comecei a empreender firmemente. Que até então eu era uma consultoria, eu tinha uma empresa de consultoria, eu era um feijotão clássico. E a partir daí eu resolvi empreender de forma direta. Então o que, que eu fiz? Escrevi, e por coincidência ou não, nessa época eu estava no Vale do Silício. Tá? Passando por uma série de experiências lá, com produto embaixo do braço, andando por lá. Aí eu resolvi escrever isso, incentivado por uma professora lá da, de uma universidade aqui da tecnologia. Aí eu peguei e falei o seguinte, eu vou guardar esse livro... Vou viver esse livro e no momento certo em que isso fizer sentido para mim, eu volto, tiro da caixinha mágica e distribuo isso como forma de uma crença. Então, assim a primeira coisa que você tem que vender são crenças. Aquilo que eu acredito, eu posso mostrar que é verdade. Então, não tinha outra forma de fazer isso. Então, pegamos esse projeto, escolhemos uma pessoa para fazer um prefácio, que é uma, um amigo querido que a gente conquistou no meio desse mundo empreendedor. E, com a ajuda dos meus filhos, tudo, já fizemos a versão em português e inglês, e agora é dia 1 de outubro, se Deus quiser, estou lançando a plataforma digital, vai ser só digital, inicialmente, na, na plataforma Amazon.
0: Para fazer a abertura pedir, inicial é essa. Eu vou pedir para ti o seguinte, você passou muito brevemente por cima de quem escreveu o seu prefácio, e a gente sabe que hum. é um dos caras que está aí atuando, a, a, no, aliás, no exterior, né? porque ele tem está dentro do, do da equipe do Biden. Então, por favor, conta para o pessoal quem é essa pessoa.
2: Claro. Então, eu vou te falar primeiro onde que eu conheci esse cara. Porque o mundo do empreendedorismo exige isso, que você tire qualquer vergonha. Se você é tímido, joga a timidez de lado, segue em frente. Passa. Eu falo assim sempre num vídeo que eu já fiz numa universidade passa o óleo de peroba e segue em frente. Eu conheci <risos> esse cara através do seguinte, eu tinha desenvolvido um, um produto, que era uma pulseira de passaporte embarcado em NFC, isso é 2011, 2012. Entrei no avião com o meu sócio, eu sou Paulo, lá, batendo... Vamos vamos ah. vamos
0: partir de, um, de uma leitura aqui. Quem está nos assistindo, quem sabe, não saiba o que, que é essa pulseira. Antes, só dá uma Pronto. breve leitura do que, que ela era, ou o que é, no caso, né?
2: É, hoje, hoje é normal você fazer um pagamento, aquela pulseirinha de, de silicone que você coloca aqui, tem um chip dentro que você vai lá, encosta e faz um pagamento. Hum. Hoje. Eu estou tá falando fazendo... lá de 2011, né? 2011 eu estava com isso já embaixo do braço, batendo na porta de Facebook, Apple, é, todos esses caras, Twitter, todo o Mr. Force fui lá bater de porta em porta para ver quem queria ouvir minha ideia. Mas é, é meio louco, né? Você fala, pô, você pega um avião, vai lá bater de porta em porta. Sim, fizemos isso. Aí eu voltei e falei assim, olha, não contente com isso, eu quero conhecer a palavra de um especialista em crime cibernético no Brasil para ver qual é a opinião dele. Aí eu fui lá no famoso LinkedIn e fui lá, quem é o cara que é o esse nesse, nesse produto, nesse item? Aí eu vi lá, Renato, óbvio, Aí eu falei, pô, Renato, vamos lá. Fiz contato, falei com ele e tal, não sei o quê, ó, Renato, você é uma referência e tal, não sei o quê, eu queria fazer uma reunião contigo. Ele estava numa conferência no exterior, acho que era Luxemburgo na né? época, Aí ele mandou, falou: ó, manda aqui para minha secretária, pode agendar que eu quero ouvir sobre isso, me interessa. Fomos para o escritório dele na Joaquim Eugênio de Lima, nunca mais esqueço isso. Aí chegamos lá, conversamos com ele e pera peraí, meu sogro pode ser que ouça melhor isso, porque ele já trabalha em tecnologia. O sogro dele mora na Flórida. Falamos com o sogro dele, não contente com isso, o sogro dele falou: não, pera um pouquinho que eu vou colocar mais um cara nessa ligação, que esse é o Movela. O Vela, ele é um, é um ex-assessor de Obain da Casa Branca, que veio para cá no final das contas em 2015, a gente se aproximou, fez muito contato, hoje é um amigo, um amigo bacana, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, e ele teve a humildade assim de aceitar o meu convite, e assim, eu me senti extremamente honrado para ele fazer a, o prefácio desse livro. Porque esse Sim. livro não é só pela importância do Mou que ele tem, mas ele resume um pouco da essência do livro. O que, que é? São os valores que eu vivi. E eu acho que eu deveria compartilhar isso, entendeu? Então, uhum. e uma coisa importante desse livro, esse livro que ele está vendendo, boa parte da, da receita dele, acho que até tinha esquecido de falar isso, isso é relevante, vai ser doado para dois projetos também. Um uhum. da Pastoral da Rua, que são coisas que eu trabalho de, de forma silenciosa, mas eu estou falando agora. Meus amigos sabem que eu faço isso no normal, no final de ano, alguma coisa assim mais, mais forte. E o outro é o Anjos da Noite, que é um projeto que dá alimentação para o povo da rua também.
3: Então, o objetivo
2: desse livro não é eu ficar famoso por um livro, nada não, não, não eu quero que esse livro reverta em, em conhecimento onde eu caí, onde eu levantei, o que eu aprendi o que eu apanhei então assim a gente no empreendedorismo é isso você você faz um MBA na prática você por uhum. mais Bom. que tenha estudado você acaba apanhando Exato. por que empreendedor 4.0 perfeito Henrique porque é o seguinte isso vai vai de encontro a primeira coisa na minha cabeça qual era o desafio pô eu tava eu tinha eu já tinha começado a pensar nisso quando eu tinha meus 35 anos e eu queria falar o seguinte, o que, que eu vou fazer lá na frente que eu vou poder sair do mundo corporativo, que eu vivi no mundo corporativo, e vou poder fazer algo referente a, a viver, viver minha vida. Pô, eu não tinha que contar com ter férias. Se eu quiser pegar uma semana e trabalhar num lugar, eu vou trabalhar num lugar, mas não preciso tirar férias formal. Aqui negócio negócio tem o um papelzinho, ah, vai entrar o pagamento, vou viver, não sei o quê, eu vou voltar de férias, vou ficar apertado... Essas coisas não faziam mais sentido pra mim. Porque eu tinha feito uma conta na minha cabeça, isso era 2005, tá, gente? Faz tempo, hein? Acho que tem gente que não tinha nascido aqui, brincadeira. Mas, assim, o que que acontece? Imagina que você pega e faz uma seguinte conta. Quando eu chegar na minha idade de me aposentar, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu fiz assim, ó. Quando eu tiver com meus 51 anos, vou estar aposentado? não. Aí eu falei assim, quando eu tiver com 60 anos, vou estar aposentado? Não. Mal sabia hoje que eu tenho que chegar em 65 para ter alguma coisa. Quando chegar em 65, <risos> vai ser 90. Então, uhum. assim, a expectativa de vida vai aumentando. Então, eu falei o seguinte, precisamos fazer coisa diferente. Aí eu virei, virei para o meu diretor na época, que trabalhava tá comigo lá na Nambeva, tal. Tá? virei para ele e falei, ó, eu quero voar. Por isso que esse tema de hoje, liberdade, ele faz muito sentido. Quando eu virei para ele, eu falei o seguinte, olha, me deixa voar que é sinônimo maior de liberdade do que querer voar. Então, eu peguei e saí, e foi nisso, cara. Eu, eu acreditei numa ideia, acreditei que eu podia fazer algo diferente, acreditei no poder da criação e da inspiração. Porque não basta só criar, você tem que estar inspirado, e para estar inspirado, você tem que se dar o direito de, de, de viver. E a liberdade, eu acho que resume isso, né? Não sei se eu fui meio viajante assim, mas eu, é que eu gosto de falo de muitas coisas. Oi, Júlia,
0: Não, tá maravilhoso, meu, meu é, microfone tava no mudo. Mas o, o que a ah. gente tá querendo trazer aqui, para quem tá chegando, e até o pessoal já tá comentando, é justamente isso. Às vezes a gente se prende a modelos, a, a ações que a nossa sociedade impõe, né? E aí o, o Paulo, antes da gente iniciar aqui o programa, a gente sempre faz um encontro, não, <risos> por trás, né? A gente faz um encontrinho antes, e ele estava comentando exatamente isso, de toda a jornada dele. Eu acho que quando a gente fala sobre empreender, a gente está falando de uma realidade que ela já passou da hora, né? Porque eu não vejo mais como, por exemplo, uma criança que hoje está com 5 anos, ela não vai ter uma segurança de um emprego fixo que a gente estava acostumado a ver na, na época dos nossos pais, enfim. É, como era antigamente, não, não é mais viável essa, esse mundo para essa criança de cinco, que está com 5 anos hoje. Então acho que o empreender ele vai acabar ele está se tornando como algo necessário. Então a gente tem que quebrar esses tabus, rever esses conceitos, esses olhares que a gente tem. Que é como você falou. Eu vou deixar para tirar férias só naquele período de tempo que que está na carteira assinada, né? Que está disponibilizado na carteira. Ou será que a gente pode ter essa possibilidade de tirar as férias quando desejar e trabalhar melhor ou aproveitar melhor o nosso tempo, ter mais liberdade? Para agir do jeito que a gente gostaria de agir. Lógico que a gente está falando de liberdade num setor, que é o empreender, né? Que é, que é essa questão. A liberdade é muito abrangente. Eu acho que no decorrer do nosso programa aqui vocês vão perceber, e até vocês podem trazer e devem nos trazer os conceitos de liberdade que vocês têm aí em diversos setor, setores, né? Seja na questão de relacionamento, seja questão na, na questão de viajar, seja na questão é, cibernética, que a gente estava comentando também aqui, né, Paulo? Então, assim, a liberdade é muito abrangente e a gente quer saber a opinião de vocês, então não deixem de nos mandar. Aí, agora, gente, eu vou trazer aqui, no meio de, de todos esses, esses formatos de liberdade, a gente foi atrás um pouquinho do que alguns poetas, alguns pensadores é, falam a respeito. E nós encontramos essa, é, esse trecho, né, de uma poesia do Manuel de Barros, e a gente, é, o Henrique nos trouxe, aliás, e eu achei bastante pertinente. Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre as pedras. Liberda liberdade e caça-jeito. Nada mais é do que a gente acabou de falar sobre empreendedorismo, né? Então, vamos ampliar nossos horizontes, vamos rever alguns conceitos e trabalhar esse olhar com relação à própria liberdade de uma outra forma. Eu acho que já passou da hora. E aí, complementando essa fala do Manuel de Barros, o Henrique me trouxe uma que eu achei muito interessante. Liberdade é saber que não somos livres. Como assim, Henrique?
3: Que, que história complicada, essa? Que, hein? Que, que frase que, complicada.
0: Que loucura é essa? O que, que você andou tomando aí? Que vinho é esse?
1: Olha, tem que ser um vinho bom e fazendo aqui a propaganda da nossa amiga Vinha Wine. Olha só, primeiro, é, quando eu tive acesso é, à questão do, do livro do Paulo, é, eu tive a oportunidade de, de ler esse livro, e ele fala que a partir desses 40 anos dele, ele, ele teve uma nova perspectiva de vida. Todos nós, se pararmos para pensar um pouco em como nossa sociedade foi, foi desenvolvida, foi construída, a década de, de 60 para cá, nessas pessoas que são de 60, e, e, ou de 50, mas de 60, 70, nós fomos projetados, somos sujeitos projetados para que, é, naquele momento, vi, é, viver até os 50 anos era lucro. Uma pessoa de 50 anos já estaria, é, enfim, já estaria indo para alguém que não é mais necessário à sociedade. Então, quando surge esse livro e essa história do Paulo, mais é, é, além do livro, a história de vida dele, onde ele consegue mostrar para nós que é possível ter uma nova perspectiva da realidade, isso vem, é, com, com, é, vem juntamente com a ideia desse novo projeto de terra que a gente tem falado, dessa Terra 2 ou seja, onde nós saímos de uma sociedade, é, de uma hierarquia é, é verticalizada para uma sociedade horizontal, ou seja, é possível, mas para pensar o, o conceito de liberdade, antes de tudo, a gente precisa pensar o que que é, é ser um ser li é, livre de alguma coisa, ou seja, nós, quanto sociedade, somos sujeitos, para Freud, para a psicanálise, nós somos necessariamente sujeitos, ou seja, o que é um sujeito? Foi sujeitado por uma realidade social. Essa realidade que vem antes de mim, vem antes de vocês, me introjeta, me determina. Ou seja, quando a gente está pensando num primeiro momento de sociedade, essa sociedade é, século XX e um pouco anterior, onde as funções patriarcais ou de ordem elas se estabelecem, ser livre nesse momento é talvez ser livre de uma autoridade. Ou seja, estar, estar livre de um, alguém que me determina, me autoriza a algo, uhum. me arbitra. Ou seja, esse é um primeiro momento de sociedade. E no decorrer da, 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 do nosso programa aqui, eu vou falar um pouco mais disso e vamos ver se esse conceito mudou. Então você que está nos assistindo aí uhum. no, no, no Spotify, no Instagram... É, vai mandando para nós. E tivemos aí algumas pessoas, né? Mandar um abraço para a Camila, até... para a é. e para outras pessoas, ah, para a Maria e Carmen. É, a Suzy também está aqui.
0: Ó, Deixa eu até trazer a fala da Suzy, porque eu achei ela bastante pertinente. Ela diz o seguinte: a liberdade de ações tem que, que... Tem que quebrar regras impostas em nossas cabeças, para que essas ações não sejam apenas ilusões. Então, acho que Olha tem a muito a ver com o que você falou agora, Henrique. Até porque eu vejo o seguinte, quando a gente fala, e aqui eu tenho muita cautela, gente, porque eu acho que a gente está falando de educação agora, num momento em que está muito é, frágil, né, falar de educação. Mas, quando a gente fala de educação, na, no formato que nos é colocado hoje, é, a própria educação vai nos moldando, né, vai nos impondo algumas regras, algumas formas de, de visão, algumas formas até mesmo com relação ao empreendedorismo, né, Paulo? Então, você não é educado a empreender dentro do sistema escolar no qual nós estamos inseridos hoje. Você é educado, sem a seguir regras. Cada um tem a sua carteira, cada um tem o horário da aula, tem o horário do lanche. Você não é possibilitada, não é, é dada essa abertura de você ver as coisas com outros olhos. Lógico que a gente entende. É um sistema que precisa ser transmitido, onde algumas é, informações precisam ter, ser transmitidas e esse é o melhor formato que foi encontrado até então para transmitir tudo isso, né? Todos esses conhecimentos. No entanto, a gente precisa exatamente, eu acredito que fazer o que a Suzy está falando aqui, que é ampliar o nosso, a, a nossa mente sobre essas regras, né? E é uma coisa que você vai desenvolver na sua fase adulta, muitas vezes através de algum tipo de terapia, de algum tipo de, de curso é, superior e assim por diante. E às vezes não precisa isso, né, Paulo? Porque eu acho que você me trouxe uma fala muito interessante no começo, você falou assim, ah, não foi nenhuma, nem duas, nem três empresas que eu tive. E aí eu queria muito que você trouxesse um pouco é, essa fala agora, justamente falando da sua liberdade, da sua... É, até a forma com que você teve essa visão né, de empreender, de correr atrás, que quando você come começou o discurso, você fala que, na verdade, lhe foram impostos alguns limites, e você falou que assim, não, peraí, dá para fazer o que eu estou querendo fazer aqui com, de uma outra forma. Então, você teve uma certa liberdade sua, né? Que você acabou impondo essa visão para as pessoas que estavam ao seu redor. Mas explica um pouquinho dessa tua experiência, porque eu acho que é bastante construtiva para quem está nos assistindo.
2: Tá, legal. Bom, é, tudo, tudo começa, assim... Vamos, vamos ser clássicos. A gente é acostumado ao que vocês já colocaram, né? A gente é, vai para um modelo onde a gente tem que colocar uma gravata... Ficar, levantar às seis da manhã, trabalhar das sete e meia às seis da tarde, das oito às seis da tarde. a minha época era das sete e meia cinco e meia, que era a indústria. E você é modelado a fazer isso. Então, chega uma hora que você mesmo começa a ter pensamentos de, de ir contra esse modelo. Então, aí vocês vão me pilotando, se a gente estiver meio que escapando do, da, da situação, tá, gente? Eu vou, vou aqui livre, é. tá? Então a questão a questão básica que eu entendo é o seguinte é que a gente tem que procurar aquilo que a gente primeira coisa acredita acho que crença para quem está empreendendo é uma coisa agora eu quero dar uma uma coisa importante empreender ela é importante para quem quer ter seu negócio é uma coisa mas também tem os inter-empreendedores. aqueles que fazem que são empreendedores dentro do ambiente corporativo respeito muito tem gente que gosta disso, eu tenho que entender que as pessoas gostam e tem que respeitar. Cada um, e acho que a liberdade também é respeitar o outro. Isso é mais uma coisa importante. Agora, outra coisa que a gente está vendo aqui de, de legal, em cima de todo esse aspecto de falar de empreendedorismo, é os tombos que a gente toma. Falar, hum. falar do mundo falar do mundo bonito é bacana, né? Nossa, empreender fácil, fácil, tem resultado... É, eu vou falar assim que eu já caí três vezes, não, não foi fácil. Então, assim, de escolher só ser errado, de, de fazer negócios que a gente achava que era a receita da fórmula do sucesso. Então, assim, quando quando todo mundo mira no dinheiro, eu vou falar uma coisa para vocês, não dá resultado, esquece. Você tem que mirar em algo que realmente vai satisfazer uma necessidade de alguém, ou você vai atender uma forma e um processo, ou algo que você vai fazer não adianta você mirar e falar assim ah eu vou fazer isso aqui eu vou ficar rico bobeira tá perdendo seu tempo porque assim é... por que, que eu estou falando assim de forma direta e seca nessa nessa parte né porque quando você quer fazer algo que você realmente se proponha a mudar uma forma que as pessoas façam as coisas para simplificar a vida delas ou das empresas quer seja o que falam B2B né de negócio para negócio B2C de pessoa para consumidor é diferente então, assim, faça algo que realmente vai impactar a vida das pessoas. Faça algo que realmente tenha um propósito. Isso também é uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo. O propósito que você coloca à frente do seu negócio, ele tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa. Não vou te falar que tem dia que você vai acordar alegre não. Tem dia que você vai ficar... Vou falar chateado hoje para ser educada, tá? Então, vou ficar chateado.
4: <risos> Outros tempos eu falo
2: que vai ficar puto, não, mas vou ficar chateado. Mas assim, o que eu quero deixar como, como esse ponto específico que vocês tiveram a oportunidade de falar é que propósito. É, acho que é a primeira coisa que você tem que ter para fazer qualquer coisa na vida. Então, quando você tem um propósito, eu estou falando de começar a ter ó, isso, a liberdade está aqui dentro, tá? Desse propósito. Você uhum. escolhe, você se define, você se molda em cima desse propósito e você se transforma, tá? Então, a liberdade, uhum. nesse aspecto, ela é transformadora, porque o teu propósito, uhum. junto com tudo que você faz, te põe na cabeça aquilo que você realmente quer fazer, e a liberdade Maravilha. sai de cima disso. Eu não sou muito poeta, eu mas eu, eu gosto, às vezes, de brincar com as palavras, e, e, e eu, eu sempre acho uma alternativa para encaixar. Então, a, a, não, mas... a liberdade vem do propósito.
0: Mas a tua fala tá excelente, Paulo. Eu acho que, que tem tudo a ver, assim, tudo o que até mesmo com a quando a gente desenvolveu o tema, né? Quando a gente trouxe o tema eu acho que ela é exatamente isso que a gente eu e Henrique conversamos desde o início. E antes de eu dar continuidade aqui, galera, eu quero falar o seguinte, para quem tá chegando no Instagram, Acesse o canal da Ebossa, Ebossa Espaço de Arte. A gente está com uma live rolando no YouTube. E é lá que eu falo que a mágica está acontecendo. Porque é aqui que a gente está trazendo os vídeos, as participações das pessoas, as perguntas e assim por diante. Então, quem tiver no Insta, vem para o YouTube, que é lá que a brincadeira está acontecendo, tá bom? Desculpa a interrupção aqui, galera. Mas é só para fazer o pessoal chegar. E tá vindo bastante gente. Então, agora, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês... O que, que o nosso Aurélio diz sobre esse tema que é tão contundente aí, tem tantas possibilidades de leitura? O que será que é, o nosso dicionário brasileiro fala sobre liberdade? <SILENCIO> Bom, e aí, partindo desse pressuposto do nosso dicionário, a gente perguntou a alguns conhecidos. Mas nós temos aqui desde blogueiros, desde é, digital influencers, até filósofos, empreendedores e assim por diante. E o primeiro que a gente traz é essa mulher incrível, que eu me apaixonei por ela, ainda não conheci. Vocês precisam conhecer depois o Instagram e tudo que ela está trazendo, porque é um material muito rico também. Então, o que será que a Camila tem a falar sobre liberdade?
4: Liberdade, condição daquele que é
5: livre condição daquele que é livre da submissão, da castração, do julgamento alheio. Mas será? E dizem que uma pessoa realmente livre, ela pode fazer todas as suas escolhas, desde que ela arque e tenha ciência com as consequências de suas escolhas, né? Que seria o famoso livre-arbítrio. Nada mais, nada menos do que o tal do pacto feito por aquele o conhecido como Deus, um pacto de Deus com a sua criação, nós, a humanidade. Engraçado, com mesmo isso sendo um pacto lavrado com o Criador, ainda somos julgados pelas nossas próprias escolhas. E ainda digo mais, nem esse pacto feito pelo próprio Deus Criador dos céus e da terra nem esse pacto é respeitado pelos juízes comportamentais que temos na nossa sociedade, porque quando a pessoa ela é livre demais, ela traz dois tipos de olhares, né? os olhares de profunda admiração de pessoas que conhecem o poder da liberdade e falam, gostaria de falar o que você fala, gostaria de ter coragem de fazer as coisas que você faz, e, por outro lado, os juízes comportamentais são aqueles que são recalcados, que têm a sua vontade sufocada e não conseguem fazer o que gostariam e criticam aqueles que conseguem. Será que somos livres de verdade, como nós pensamos? Ou será que somos escravos do julgamento alheio?
0: Gente, ela é maravilhosa. Adoro essa mulher. Eu falei que ela é sensacional. E eu vou aproveitar. Ó, ela já está hum. aqui assistindo o programa conosco. E ela trouxe mais uma fala que eu achei, achei incrível. Liberdade dentro dos limites. Então é interessante essa fala, gente. Fala sai, né? Henrique, é, dentro do que a gente conversou, você me trouxe a seguinte fala, a seguinte frase, e eu achei muito pertinente. Liberdade é seguir o fluxo dos acontecimentos. Saber olhar para si mesmo. E aí, Henrique? Afinal de contas, Olha quem que é essa placa. tal de liberdade...
1: Olha só, pegando a, a frase da, da Camila e o contexto que ela traz, e a, a própria definição, a gente percebe, vocês perceberam que a liberdade está sempre vinculada, no primeiro momento, com uma lei? Ou seja, é, existe uma lei que determina é, o que podemos e o que não podemos fazer. Então, esse é um primeiro momento, um pensar de um sujeito. Lembrando, para quem não sabe, né, quando a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de um indivíduo. Para Freud, necessariamente... Não existe indivíduo, é sujeito. Então, o sujeito social foi determinado, nós todos, nessa perspectiva, fomos, então, determinados por instâncias de situações, de introjeções de pessoas que vieram antes de nós. Ou seja, todos nós é, somos colocados numa sociedade, somos co colocados numa comunidade. Nós vamos corresponder a esse lugar e vamos interagir com ele. Ou seja, o que é um sujeito, então? É essa pessoa que, que vem, é colocada num determinado ambiente e vai corresponder a ele. Para quê? Para que ela possa receber dessa sociedade, desse meio, comida, afeto, carinho. Então, a nossa primeira ideia de liberdade é essa. E quando Freud... A
0: gente poderia dizer que a, que a gente confunde, confunde um pouco a liberdade com essa aceitação? Desculpa te interromper, mas é que a impressão que Olha. eu tenho é essa, que a gente, no fundo, no fundo, a nossa liberdade, a gente vê como uma certa forma de ser aceito pelo outro.
1: É, e quando a gente está falando disso, você tá trazendo, Julia, muito bem pontuado, nós estamos necessariamente dizendo o que o Freud falou no mal-estar na civilização, que é o quê? Liberdade, não dá para pensar em liberdade sem pensar em servidão. Ou seja, a servidão é que vai determinar o que eu quero. Então, ou o que uma pessoa quer. Quando a gente pensa em ter algo, por exemplo, é, hoje em dia, você é livre você é livre para ter uma internet com megabytes muito, muito potentes ou não? As vendas, as propagandas são essas. Ó, você não é livre se você não tiver uma internet muito rápida. Você está você preso em uma determinada situação. Então, a liberdade geralmente não é, Paulo. Vem comparando um determinado estado de, 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 de situação. Ah, o que, que é liberdade? É ter um carro potente, pegar a estrada... E, e andar mais rápido que um outro carro menos potente o que é liberdade? é potência? liberdade é poder saltar de paraquedas como eu, eu coloquei hoje no, no, no Instagram liberdade é, é, é aquela situação então, o que é liberdade? nesse primeiro momento, então ela está sempre vinculada a uma lei uma lei que eu preciso romper para me sentir livre mas aí vem uma outra, uma outra questão o um problema que vamos abordar no, no próximo bloco que seria o quê? Tá, e se eu supostamente tiver aquilo que eu quero? Ou seja, digo, ah, vou ter aquilo. Será que eu serei livre? E aí no, no é próxima, na próxima questão eu, eu vou desenvolver essa fala. Fala, Paulo. O Henrique, eu ah. queria
2: pôr um tempero aí para fazer. Ó, eu acho que um dos pontos que foi colocado aí, e que, o que ela falou, eu acho que é ah, quando que a gente consegue se livrar dos rótulos. Aí bate um hum. pouco com a, o que a Maria do Carmo escreveu aqui, que você colocou é, aqui. Eu ia, eu ia pedir para te
0: falar sobre isso. Então, desenvolve a é. tua fala aí, por favor, Paula.
2: Não, é, porque o que ela coloca aqui em cima, a primeira coisa é o seguinte, é, se você for ouvir um monte de amigo, uma coisa, você esquece. Até para a Maria do Carmo aqui... É estou parecendo um radialista, né? você fala de São Paulo <risos> mas não é isso não a questão, a questão é a seguinte é de como é, quando ela coloca isso, o porquê empreender a resposta é simples, qual é o teu propósito? o que você quer para você? não uhum. tenha vergonha de colocar você à frente da coisa o que eu quero para mim Primeira só aproveitar
0: uma deixa aqui, Paulo bem rapidinho, mas é porque tem o um pessoal mandando material aqui no Instagram então eu vou Manda falar aí. aqui rapidinho do Poemas Secos liberdade talvez seja estar livre da necessidade da aceitação alheia. E eu acho que casa é. perfeitamente com o que você acabou de falar. Então, pode decorrer Ótulo. aí com a tua fala, pode continuar. Então,
2: então vamos lá. Pegando o empreendedorismo, falando de, de um pouco do que a Camila colocou, então, assim, é, cara, quando você se livra de rótulo e achar o que os outros pensam, já é o primeiro passo para você sentir livre. Porque uhum. você não precisa... Como o Henrique colocou do exemplo do, do carro, do que você pega o carro potente, não sei o quê, de repente para você se sentir livre você precisa de um de um fusquinha um outro cara precisa de uma Ferrari cada um cada um tem uma forma de se sentir livre e a gente tem que aprender a respeitar isso entendeu aqui aqui assim é engraçado não sei o que eu estava falando no outro dia falou lá fora é comum você ter um cara que tá com um carro caindo aos pedaços lá e um, um carro zero quilômetro do lado lá e os caras estão almoçando junto conversando aqui não, aqui parece que você é interesseiro ou tem uma coisa errada então assim, de novo esquece os outros, vive tua vida é, tem um livro que eu já vi, mas eu o, a, é aperte alguma coisa esse é um livro que eu tenho vontade de escrever uma hora dessa aperte o é, é, não podemos o... falar para não
0: cancelarem a live, é, mas eu sei qual a, é que...
2: aperte o pi aperte o pi tá? porque é o seguinte, é porque você não tem que prestar conta para ninguém de nada tem uma frase que todo mundo sempre ouve no final do dia e fala, ninguém paga minhas contas. Lembra disso? Isso é sentir livre. Porque a partir do momento que você pega e fala assim, ó, ah, esse cara é maluco, que bom que eu sou maluco. Ah, ele é doido, que bom que eu sou doido. Eu vou ser o que a pessoa quiser ser, porque a partir do momento que a opinião dela começar a influenciar o meu comportamento, minha liberdade foi embora. Aí acabou, você é escravo.
0: Aí eu acho interessante que a gente, é, quando a gente está organizando o roteiro do programa, a gente sempre, sempre pede para os participantes enviarem uma frase, né, pessoal? E o Paulo me trouxe essa, que eu achei muito pertinente, do Charles Brown Jr. Liberdade acima de tudo, de bem com a vida e de bem com o mundo. Como faz diferença, né, esse liberdade acima de tudo, essa, o estar de bem com a vida e com o mundo, porque isso acaba te possibilitando também olhar para as coisas com um novo uma nova perspectiva. E eu acho que você comentou, Paulo, no começo também, sobre a questão de quando você está com uma determinada necessidade, você acaba se tornando criativo e desenvolvendo mais do que quando você tem tudo. Então, eu queria também aproveitar agora rapidinho para você trazer essa ponderação, porque eu acho que dentro das necessidades que você teve, foi onde você encontrou esses espaços para abrangir até mesmo dentro das empresas, né? Porque hoje você tem uma empresa de, de segurança, de tecnologia, enfim. E ela, pelo que eu tô vendo, partiu de uma necessidade sua, né?
2: Ah, então, isso é, isso é, isso é bacana compartilhar. Por quê? É, a gente partiu do seguinte aspecto. É, e aquilo que eu te falei é verdade. Quando você não tem muita grana para investir, você está investindo seu recurso próprio, você é mais criativo com o que você tem. Então, você vai procurar uma ferramenta que é grátis, um um espaço que você pode fazer teste que é grátis, é, procurar empresas que queiram testar o seu produto e você faz de graça, então, então você vai usando modelos que vão fazer te alavancar. Pô, se eu conseguir pegar uma, uma empresa é, que queira testar o meu produto e seja uma empresa de referência e ela for falar bem de mim, pô, o mercado inteiro vai abrir a porta para mim. Se eu tentar fazer tudo sozinho, aí ah, outra coisa, não dá para ser muito egoísta não, tá? querer fazer tudo sozinho. Você tem que ter uma equipe coisa Então, se você quer ter sócio, isso é uma das coisas que eu também faço referência. Acha alguém que te completa. Não fica preocupado em, em falar que tem sócio para por dinheiro. Esquece, esquece esse papo de... Ah, o cara tem capital, é dinheiro, o cara é influente. E esquece. Vá procurar alguém que te complemente. Alguém que, que viva com o seu humor. Tem dia que você não vai estar bem-humorado, tá? Hum, pode acreditar que tem dia que você vai estar... Então estar um, um saco, Boa. mas vai lá que você vai é, você tem que ser alguém que saiba natural, os dias bons e os dias desafiadores no empreendedorismo só tem tem uma tem uma frase que eu aprendi que é o seguinte é, ou você ganha ou você aprende, não tem outra forma de você fazer a, as coisas acontecerem, perder você não perde nunca, porque tudo vira aprendizado isso isso eu garanto para vocês é, eu vou te falar que já escorreram lágrimas de dor mas tudo passa. Assim é.
1: dizia o poeta Nelson Ed, né?
5: Tudo passa. Ah, é maravilhoso. Então,
1: deixa... O Paulo, o Paulo, <risos> deixa, lá. deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta. Empreender aqui Oi. no Brasil, ser empreendedorismo, esse empreendedorismo aqui no Brasil é um desafio para a, a, uma certa estabilidade, porque o Brasil não é tão fácil você ser empreendedor. Então, é, liberdade nesse sentido seria a possibilidade de romper com esse esse, esse esse receio, essa essa insegurança que existe dessas leis brasileiras?
2: Bom, perfeito. Eu vou te dar um exemplo que até acho que eu cheguei a comentar com vocês no, no começo. Não agora, quando a está falando um pouco, acho que é importante falar sobre isso. Eu sempre uso o exemplo que se o Uber tivesse começado no Brasil, tinha quebrado. Porque a gente não tem... Empreender em tecnologia, principalmente no Brasil, é uma área que inóspita né para quem quer fazer as coisas no, no, com recursos próprios como a gente fez. Então eu vou dizer o seguinte: é... você tem que você tem que ter muita paciência. Eu, eu cheguei para Brasília algumas vezes, tá? É um ambiente é um ambiente meio meio tenso de andar lá. Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas o, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: você tem que estar tá, tá ligado no que está acontecendo. Você tem que estar tá correndo, conversando com gente, estar tá em movimento para você conseguir reverter algumas coisas de de, de mercado ficar, por exemplo, se você ficar parado, porque suporte, sim, suporte você não tem, mas você tem imposto que vence dia 10, do trimestre tá lá, tem que pagar, o governo não espera não, você tem que pagar. Então, assim, você tem que ser criativo o tempo inteiro, menos tributariamente, porque senão depois você não tira certidões negativas, <risos> aí você não pode ser fornecedor, tem uma bagunça louca aí da parte fiscal e contábil. Mas, eu, eu, em resumo, é isso, vocês têm que, têm que superar todo esse desafio que o que a falta de suporte para... Não estou falando só para tecnologia, tá? Empreender no Brasil é coisa, é coisa de maluco mesmo. E, <risos> e, assim, é maluco porque é o seguinte, porque você começa hoje, vem uma pandemia, como é que você para em pé?
0: Faz o quê? É. Então, qual é a tua,
2: a tua liberdade? A tua liberdade resiste até quando? Isso é, é uma pergunta para as pessoas que têm que se fazer. Minha liberdade vai até quando? Eu sou livre mesmo ou eu acho que eu sou livre?
0: Ah, pois é, não, mas espera. É li... Não, Paulo, segura aí, pelo amor de Deus, deixa para muito mais coisa. Gente, eu vou trazer aqui, porque a gente fez o seguinte, a gente fez uma leitura também do que os antigos falavam sobre liberdade. E olha só o que, que a gente encontrou. Na Grécia Antiga, a liberdade era associada ao ato de pensar, de filosofar. A reflexão racional que o homem faz sobre os seus desejos. Ser livre era ser mestre de si mesmo ter domínio sobre as suas ações. E aí, gente, olha o que diz a Hora do Oráculo. E aí, Henrique, afinal de contas, o que é a liberdade para Freud, para os antigos, para os gregos? Me diz aí da onde vem esse termo e o que ele diz para a gente.
1: É interessante como os gregos estão muito próximos, esse pensamento está muito associado ao Rousseau, que vai dizer, por exemplo, que a ideia de liberdade é uma ideia de, de, de ter domínio sobre si mesmo. Ó, é, já justamente você está colocando aí, ser livre é dar a si mesmo sua própria lei. Mas quando a gente pensa exatamente nisso, é nesse ponto que a gente começa a brincadeira aqui da liberdade, é que, por exemplo, natureza versus liberdade. Como seria isso? Ser livre da sociedade, ou seja, todo sujeito, então, dentro da sociedade, precisa negar as suas próprias vontades. Vamos pensar nisso? Ó. Como um sujeito que vive em sociedade pode exercer toda a sua vontade? Ele não pode. Por isso se chama sociedade. Então, se é, eu penso que, não, então eu vou sair da sociedade para ser livre na natureza, é outro problema. Por quê? porque na natureza quem exerce o poder sobre o animal é a natureza, é uma força externa, uma força externa sobre ele. Ou seja, pensar-se fora da sociedade talvez seja algo que, nessa perspectiva de natureza versus liberdade, seja impossível. Por quê? Porque se pensar natural animais ou animais seria o quê? Pensar-se alienado das suas outras vontades também, que vem sendo introjetadas ao longo das gerações. Então essa é a grande é a grande questão e fazendo uma interligação com essa questão do do Paulo, ou seja, pelo que eu entendi o Paulo se viu num determinado momento com uma certa é, 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 problema para resolver uma certa é, dificuldade e desse momento ele desenvolve uma habilidade e para quem não sabe as habilidades surgem de uma dificuldade. Porque se nós pensarmos no, no que é o ser humano, o ser humano é básico. Quando alguém, Por que, que alguém vai estudar inglês? Porque há uma necessidade. Então essas habilidades só surgem por causa de uma falta, de, de algo que eu não estou tendo num determinado momento. Então, talvez pensar liberdade só é possível mesmo dentro da sociedade, não fora dela.
0: Henrique, eu até vou te fazer um corte rapidinho na tua fala, mas é porque o pessoal tá. tem mandado aqui umas colocações que eu acho pertinentes. A Camila falou aqui, ó, exatamente, somos livres e, entre aspas, até o limite que nos é permitido. E aí, logo na sequência, o Ed traz o seguinte, talvez a liberdade seja não permitir ser classificado, que é uma ponderação que a gente já trouxe antes, mas ele traz uma outra, um complemento a essa fala, liberdade e limite andam juntos. Então, acho muito que bom. tem muito, muitas dessas colocações de agora, tem a ver com o que você tá trazendo é, nesse comentário, né? Com relação à natureza e tudo mais.
1: É, Aí eu queria... Essa coisa do Ed é muito boa.
0: É bom, né? É... Até o que eu queria é, tentar entender um pouquinho dentro dessa leitura da filosofia, dentro da psicanálise também, no programa anterior, e para quem ainda não assistiu, o programa já tá liberado lá no canal da Ebossa no YouTube, já tá no Instagram, e também já tá no Spotify como forma de podcast, a gente falou sobre desejos. E dentro dos desejos, é, eu recordo que a gente comentou que o desejo está intrínseco na gente desde criança, né? Desde que a gente é bebê. Será, a liberdade, a gente pode fazer uma leitura semelhante com relação à liberdade. O que que você analisa dentro de, dessa? Ou ele é mais anterior ainda ao nosso nascimento? Ele está dentro dentro dessa leitura da, da natureza? Ele está dentro de uma questão até é, como é que a gente pode falar? irracional por conta de sermos seres humanos buscarmos a sobrevivência
1: é uma ótima questão é, para ser para estarmos sujeitos sociais é necessário uma marca de sofrimento no nosso psiquismo porque do estado animal o homo o homem sapiens né o homo sapiens 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 ele se tornar um homem social um, um ser social necessariamente ele precisa ser marcado por um sofrimento. E quando a gente fala desse sofrimento é, em psicanálise, nós estamos falando de situações, vontades, que nós temos que abrir mão para ser hum. sujeitos sociais. E toda essa relação que esse sujeito às vezes deseja algo, é, isso está muitas vezes sendo... É, é, vem numa, numa relação filogenética dele, uma relação estrutural. Ou seja, vem de um ancestral, vem de antes... Quando a gente chega na sociedade, você já vem com as características físicas da sua família, por exemplo. É, então, o Freud vai pensar que talvez esse 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 eu, essa pessoa dentro de nós, um pronome só não seja suficiente. Então, talvez, aí ele diz o seguinte, que é o eu e o isso. Ou seja, eu vou me relacionar com o eu e com o isso. Ou seja, um possível uma possível uma possível objeto externo que também vai me constituir. Ou seja, quem é esse eu? Não tem um eu, tem um sujeito. Eu acho que eu consegui, não sei se eu consegui responder o que você me perguntou, Julia. Não. mas Opa, Mas, perdão. basicamente, é esse movimento social que vai desenvolver as nossas neuroses, ou seja, nosso, a nossa histeria, as nossas uhum. é, é, neuroses obsessivas, fobias, todas uhum. essas relações sociais. Mas o que vamos descobrir nesse, nesse, é, nessa literatura do Freud, que na minha opinião, mudou a forma de pensar o homem, é que não podemos viver longe disso. Então, dentro disso, nós podemos, talvez, como o Rousseau falou, desenvolver uma própria lei.
3: Maravilha.
1: E, e então nós passamos para qual fase? Ou seja, não mais de receber uma ordem de alguém, mas se inventar algo, e se responsabilizar por isso, que é muito do que o Paulo fez. Ele inventou e se responsabilizou. Uhum. Tem consequências, tem situações externas, mas ele vem e demonstra que é possível dentro das habilidades que ele tem. E não coloca, não não traz a culpa e responsabilidade que é do outro. Ou seja, sim, nós temos um sistema que dificulta o trabalho, mas cabe a ele fazer a parte dele. É isso que ele nos enriquece com esse com esse conteúdo do, do livro fala, dele. E pensando certeza. em liberdade, então, nessa perspectiva sobre é, liberdade, então, talvez seria inventar algo e se responsabilizar pelo que você quer.
0: Tá, então, eu vou aproveitar essa tua fala e vou puxar um pouquinho a história da fobia, porque tá. eu quero até fazer uma pergunta aqui para quem está em casa e me diz, que vocês me digam aí. É, vocês já pensaram de onde vem a fobia de vocês? E qual é a fobia de vocês? Manda aqui pra gente, porque a Aline, ela teve essa vontade de quebrar alguns paradigmas e fazer ao, testar algo novo. E aí, olha o que, que ela tá falando sobre justamente uma fobia que a maioria das pessoas tem com relação à altura. Segue aí. Confere o vídeo.
4: Right there,
3: Boa noite a todos Libera a Libido, meu nome é Aline, eu falo aqui de Portugal e queria compartilhar com vocês sobre uma experiência que eu tive na semana passada eu me dei de presente de aniversário um salto de paraquedas que eu queria experimentar a sensação de liberdade e, e o salto foi maravilhoso, senti assim extremamente livre, foi mesmo libertador. E com isso, durante a semana, eu vim refletindo sobre a liberdade. O que é a liberdade? E descobri que a liberdade não tem a ver com o que a gente faz de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque a liberdade está dentro de nós. Nós, com o passar da vida, viemos perdendo a liberdade que nos é dá como nós temos Por causa de outras pessoas, por causa das regras que a, que a sociedade impõe, porque nós somos toda hora podados, né? somos reprimidos e com isso a gente vai perdendo a liberdade do nosso querer. Então a gente tem que descobrir o que nos faz livre dentro da gente e quebrar esses paradigmas que estão dentro de nós e liberar a liberdade que está dentro de nós. Obrigada.
0: Eu adorei o que ela trouxe aqui, a ponderação dela. E agora, Henrique, eu preciso saber o que significa essa frase. Porque, gente, ele é assim, ele me manda as frases e eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha até eu conseguir conversar com ele, entender o todo dessas frases. Porque nenhuma palavra aqui ela é aleatória. E olha o que, que ele me mandou. Se tornar um ser natural é, é ser é se tornar um ser alienado da sua razão. Estar em sociedade é falar não para muitos dos seus desejos. Ah, Henrique, aí tu me quebra, né? Porque a gente fala uma, um programa inteiro sobre desejo e aí você simplesmente me diz que estar em sociedade é falar não para muitos dos seus desejos. Eu não posso nem ser livre e nem ter desejo.
1: É por isso que é tão rico esses assuntos, né, gente? É, como é, temos várias ponderações, perspectivas e, e como determinados momentos históricos é, vão enriquecendo o nosso, a nossa forma de pensar. Então, como eu estava falando, é, 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 existe uma alienação nesse sentido de que é possível sair de, da sociedade sem carregar consigo toda essa informação que você já recebeu. Ou seja, uma vez que você é apresentado a uma determinada situação, é, por exemplo, é, se, como a gente falou dos carros, se todos tivessem só fuscas, não teríamos desejos por outros carros, por carros mais potentes, ou seja, o desejo também ele é apresentado a nós e ele é apresentado através do entretenimento muitas vezes para nos manter entretidos é, numa determinada ideia social e é, pode ser social, política, pode ser uma ideia é, filosófica, diversas situações. Então os meios de comunicação eles são excelentes e olha o que a gente consegue no, no, no século 21 no momento dentro da pandemia, a tecnologia é fantástica, ah, o recurso, por exemplo, empresas como a do Paulo e o Paulo, pensadores como ele sobre a tecnologia, como eles podem nos, ir, nos facilitar a vida. Então, mas ao mesmo tempo, é, todo esse avanço e, e, e em contato com o mundo também mostra, vai, vai nos mostrar, talvez, é, objetos e coisas que nós nunca vamos ter. E só de pensar nisso já são frustrações. Então, uhum. Eu, eu lembro que quando é, mais novo do que eu sou agora a balada quando você terminava a balada tinha acho que vocês vão lembrar o Paulo também tinha cachorro quente e, 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 e hot dog cachorro quente e hambúrguer é, hoje não o não é, Paulo hoje uhum. tem todo tipo de de de, de comida variedade Olha quantas coisas nós é, desejamos, porque nos é apresentado, mas não, não podemos. Então, o nível de angústia, no momento desse também, onde a tecnologia é muito ampla e muito facilitada, aumenta consideravelmente. E esse é um outro tema, que vai entrar o quê? A questão de como estamos sujeitos, talvez, mais depressivos.
4: Maravilha, e
0: é
1: um Henrique. outro tema.
0: Henrique, mas deixa eu pegar uma ponderação, porque eu queria muito é, saber do Paulo, dentro desse ambiente tecnológico, que a gente estava comentando até um pouquinho antes, antes de começar, é, a gente estava falando sobre vários aplicativos, vários, é, várias possibilidades de entretenimento que eles nos trazem, mas que o Paulo falou que ali são pequenos gatilhos para até pegar informações sobre, sobre nós, sobre os nossos dados, e se utilizar disso de uma forma inadequada posteriormente. Então, é, Paulo como que está sendo tratada a liberdade dentro desse ambiente digital? Porque eu estou ficando com medo, eu falo assim, dentro das informações que você trouxe e dessa brincadeira do entretenimento, mas que não é bem o entretenimento, da, estou ah, dando de graça, mas peraí, o que, que você está dando de graça? Que possibilidade é essa? O que, que isso vai recorrer depois? Então, como é que está sendo esse, essa leitura dentro do ambiente digital com relação à liberdade, Paulo?
2: É, esse, esse é um território minado, né? E, e só fazer um comentário antes da Aline, deu para perceber que ela é empreendedora, né? Pular de paraquedas no dia do aniversário e falar que foi tudo bem, <risos> é, é coisa de quem tem tá. adrenalina mesmo. E ah, ela é de
1: Portugal, de... viu Paulo?
2: É, e um abraço a toda a malta portuguesa que está aqui acompanhada. Mas vamos lá, falar um pouco disso que você perguntou, né? Olha, é, a gente pensa que tudo que está sendo colocado é brincadeira. Então, assim, eu ponho meu rosto no rosto de outra pessoa, eu ponho minha boca junto com outra pessoa, eu viro o rosto, minha foto começa a cantar. Você começa a ver tudo isso legalzinho, né? Eu vou ficando velho com uma, um aplicativo, eu vou ficando novo com o aplicativo. Ah, eu sou um velho de 90 anos eu sou um bebê de seis meses. Na verdade, você só está ajudando a aperfeiçoar algoritmos que mais para frente vão poder simular você na internet e você vai poder dizer que você não acessou e seu rosto vai estar tá lá dizendo sim era seu rosto e aí como é que você prova isso uhum. então nós estamos numa sociedade em que não sei se já ouviu falar de deep fake assim que é onde vocês estão acham que não foi você mas você prova que não é você mas ao mesmo tempo seu rosto está lá e você vê o vídeo e você fala como que foi feito isso então existe sim então, a gente é algo tá muito parecido cuidado com grátis.
0: Paulo, deixa eu puxar um, um fato ah, é que aconteceu que eles fizeram, se eu não me engano, foi com a imagem do, do Obama, né? É, fizeram uma brincadeira, uma simulação onde colocaram o rosto dele, trouxeram a voz dele e nunca foi ele. Mas, no entanto, o que as pessoas viam era o Obama.
2: Era o Obama. Então, Tudo
0: digitalizado.
2: Era o Obama, como a gente brincava, né? Era o Obama, porque não era o Obama original. Então, assim... Mas, ao mesmo tempo, até as pessoas acreditarem que não era ele, já era tarde. Já tinha viralizado, então qualquer coisa pode ser colocada. Hoje, você reproduz a voz. A voz, você tem meios meios de estúdio e você reproduz com perfeição. Então, eu posso estar falando aqui, daqui a pouco estou com a voz do Bob Esponja, estou com a voz de outro cara e o estúdio vai lá e faz. Então, é tá mal. Mas a, a, o, grande, o grande ambiente que a gente está vendo, no cibernete cada vez mais é um ambiente perigoso. Então, a gente tá. saber o que compartilha, saber os dados que a gente coloca, essas coisas a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
0: Até os então, programas assim... que baixam, né? Os aplicativos.
2: Ah, é grátis. É, é, é grátis. é grátis. Eu vou lá, vou usar que é grátis. Então, onde está hum. a sua liberdade aí? Eu uso, minha, a minha liberdade é usar algo grátis. É exatamente. Também eu tenho que arcar com o peso da liberdade. É
0: igual, eu acho hilário quando alguns aplicativos vêm e falam assim, ah, você aceita fazer as atualizações? Aquele sim grita na tela que você nem lê o que que está dizendo ali, o que, que, que você está liberando, que nossa. você nem sabe que está liberando, né?
2: Ninguém lê. Ninguém lê os termos. É. Isso E é. tem coisas. Como fala assim, ah, eu tô louco para acessar. Passa rapidinho assim e fala, nossa. Essa. Já e tem aí,
0: entendeu?
2: Mas você os códigos, não. É. tem muitos códigos. Tem muita coisa. E
0: eu quero só aproveitar agora algumas ponderações que o pessoal está trazendo. É, de novo, o Ed trouxe aqui, concordando até com a fala sua, Paulo, com relação liberdade é uma demanda reprimida. E aí a Suzy trouxe outra aqui bem interessante. É bem aquela máxima que diz, nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Eu acho que a fala da Suzy, para mim, é a que faz mais sentido com relação à palavra liberdade. Porque, como a gente já fez várias análises assim, assim, com diversos setores aqui, eu acho que em qualquer setor, ela, a minha liberdade acaba quando ela intervém na sua liberdade. E aí, vou trazer novamente aqui da Camila. Obrigada, Cami, pelas participações aqui. É, e pelo vídeo que eu adorei. Tem um verso do Charlie Brown Jr. Ó, oh, Paulo, você vai se identificar. Que diz, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Temos que dizer não para muitas coisas que queremos e acatar muitas vezes as regras. Olha, gente.
2: olha Perfeito, né? Aí. Tem um perigo aí, né? De tudo que a gente fala, tem um triângulo, né? Então, uhum. você tem liberdade, desejo e respeito. São as três coisas aí que formam esse triângulo que a gente tem que saber ponderar as coisas, né? A vida, em cima disso, é uma balança.
4: Uhum. Você vai
2: tentando equilibrar. Porque, assim, a liberdade é sua. O respeito vai com a frase que a Suzy colocou. E o que ela coloca aqui é aonde eu posso chegar com tudo isso. A ponderação. Uma Mas, balança, é... É muito louco isso, né? Dá pra fazer um desenho, isso aí...
1: E resumir, é. A gente tem o nosso filósofo importante, nacional, Mário Sérgio Cortella, que diz essa frase com três questões, muito, três palavras. Eu quero, posso e devo.
4: Hum. Eu então, quero, é... eu posso, quero,
1: posso eu e devo. eu devo. Ele fala é, desse jeito. Exatamente, né? <risos> exatamente. Quando essas três ai, questões ai. estão juntas, né? Ou seja, eu, você está dentro da sua liberdade. Então, quando eu Basta. quero... Eu posso? Eu devo? Às vezes eu devo, às vezes eu quero, às vezes eu não posso. É, tá. Muito
0: pertinente, adorei. Eu vou trazer mais uma fala aqui rapidinho do Ed, que ele falou o seguinte, o ambiente cibernético vem como possibilidade de liberdade, mas é um mecanismo de controle. E aí eu acho que tem muito filme de ficção científica que fala exatamente disso. E Paulo, você estava comentando até de um... Acho que era um aplicativo, alguma coisa assim que falava sobre. É... Você falou da pulseira, né? Conosco inicialmente, mas era aquele que você falou de, de imagem, né? Tinha alguma coisa parecida? Ou estou era essa imagem
2: aí que eu trocava seu rosto, tudo. Então isso é um perigo. Mas isso que ele colocou aí, a gente, ó, tem um filme que resume isso. O maior entre porte lá do Tom Cruise lá. Aquele ah, filme, é aquele filme onde ele tem que tirar, trocar o olho, é aquela coisa mais louca do mundo, né? Que era a íris, que era controlar. Então assim. Sim, a, a frase dele faz muito sentido, porque a, a, não existe liberdade ali. Ali você se sente livre, mas tudo que você fizer, experimenta fazer algo de errado. é ver que coisa vai rolar. Chamada, endereço IP que te pega no minuto.
0: Caramba! <risos> é verdade. É verdade. É, Bom, não, pessoal... Ninguém sabe
1: que sou eu, sabe? Desculpa,
0: Aham, como ver. não sabe? Não, Tranquilo. Bom, pessoal, é o seguinte. Através das mídias, nas plataformas digitais que a gente tem, tanto do programa quanto as nossas pessoais, nós fizemos uma série de enquetes e perguntas para saber o que as pessoas entendiam por liberdade e até mesmo quando que elas se achavam livres ou não. E aí a gente tem algumas leituras e alguns gráficos para vocês que estão aí em casa conferirem. Dá uma olhada. E aí é o seguinte, gente, a lógico que cada uma dessas perguntas aqui, ela dá abertura para muitas falas, né? Uma possibilidade de diálogo muito rica. E ao mesmo tempo, como eu comentei antes com o Henrique, elas são perguntas que foram feitas dentro de um ambiente virtual, sem a gente ter uma leitura de idade, sexo, enfim, a gente não tem como também é, fazer uma, abranger muito essa pesquisa. Então, mas eu achei interessante, porque de uma forma geral, eu vejo que as pessoas, elas se sentem livres mas, ao mesmo tempo, eu falo que tem é, respostas contraditórias, né? Então, as pessoas falam da liberdade como algo acessível, mas, ao mesmo tempo, quando você pergunta algumas coisas, por exemplo, a gente falou da eutanásia aí, e é um tema que entra muito em xeque, em voga, é, as pessoas já falam que, ah, não, você é livre, mas até um certo ponto. Quando é para decidir se você quer morrer ou não, eu estou resumindo de uma forma muito banal aqui a questão da eutanásia, mas aí você não pode, você não pode escolher isso, enfim. Então, assim, eu achei interessante essas colocações, assim, de uma forma bem, uma leitura bem é, superficial, né, sobre os temas. Mas eu quero saber agora de vocês dois aí, o que, que vocês acharam das respostas? Porque tem uma até, Paulo, que a gente perguntou ali se liberdade era você poder escolher o dia ou a, o momento de tirar suas férias ou não. E teve um percentual interessante falando que não, eu preferia ter tudo seguir as regras, seguir os cronogramas. Então, dentro da leitura que a gente começou a nossa, o nosso programa aqui, eu falei, caramba, ainda tem uma galera num olhar aí bem específico, né?
2: Eu vi uma lá que respondeu assim, o oh, relacionamento aberto deu maior do que o outro. Acho que o nego respondeu sem estar tá
4: alguém do lado,
2: entendeu? E, é é, não é, dá impressão que aconteceu isso, mas é assim... O que eu, 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 eu entendo, o que eu entendo, assim, olhando para a resposta, assim, lógico que quando a pessoa está... Olha o que é a liberdade oh. é para responder um questionário. Ah. Isso é importante. Ah. Olha a liberdade que o cara teve de responder. Mas agora, esse negócio, tem gente que gosta de seguir regras e, e se sente bem, assim, e por isso que é legal. Por isso que, nesse, naquele triângulo que a gente falou, o respeito é, é... A gente tem que olhar. Cada um tem uma, uma vontade de fazer uma coisa. Então, é o desejo. Então, o respeito com o desejo, a gente respeita nessa parte deles e eles se sentem livres dessa forma, entendeu? Então, o que eu, o que eu admiro é o seguinte, como é que a gente, e eu acho que é isso que é legal, não dá para andar, não, não andar todo mundo azul, todo mundo verde, todo mundo amarelo, entendeu? A gente tem que misturar, e é essa mistura que faz essa coisa bacana chamada sociedade. Não dá para ser todo mundo igual, falar assim, ah, só tem que empreender, ah, eu só tenho que ser isso, Não. Uma vez eu fui desafiado, no meio de uma palestra, lá que eu estava fazendo uma universidade para alunos do segundo ano de faculdade de tecnologia, um carinha lá no fundo levanta a mão, sempre tem um terrorista né, na, na turma, né? levanta assim, quer é dizer então que agora eu sou obrigado a empreender? Eu falei, não, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Aí a galera vira e fala, Ih, sabe aquele negócio na alimentação? <risos> sempre tem, né? Então, assim, a questão é essa, cada um tem que fazer aquilo que é bem. Se o cara se sente bem, tem uma vida que ele tem que ele tem que entrar às oito, sair às seis. Tem gente que faz isso, tem gente que já aprendeu. fazer o seguinte: pegar 200 reais por mês para na poupança, porque é a única forma de guardar dinheiro. Cada um tem uma forma. E se a gente souber respeitar isso nas pessoas, caramba, ele é livre, eu sou livre e cada um segue sua vida, cara. É assim que eu acredito. Eu resumo bem essas coisas assim, porque o respeito para mim é o principal. E eu tenho é amigos, tudo que é normal também, né? meus amigos são todos normal
1: também, então
4: tudo bem. É <risos> tudo normal, né, Paulo? E aí, tudo normal,
1: não, não, não tem nenhum normal na psicanálise. Viu?
4: <risos>
1: <risos> não existe. Quem estuda psicanálise ou quem faz, não, não podem ser sujeitos tão normais. Mas a não, gente está falando desses é né, esses temas, esses temas eles são tabus sociais. E quanto mais pudermos trazer esses tabus, esses temas à tona, porque quando uma pessoa tem uma, uma vontade de falar sobre algo e não tem onde falar, em algumas, eh, alguns lugares, né, Paulo e, e Júlia algumas sociedades, alguns tipos de, de, de linhas religiosas, né, não permite a pessoa a falar o que está pensando. Ou seja, quando nós guardamos um, um determinado conteúdo, ele escapa, ele vem à tona de alguma forma. Você não tem controle sobre ele, mas quando você fala, talvez você consiga elaborar. E tem um filósofo chamado Henry Frankfurt, que ele diz que tem desejos de dois níveis. Por exemplo, o primeiro nível seria o desejo de, por exemplo, um animal, de beber água. O animal tem um desejo de primeiro nível, ele bebe água. E o animal não pode falar não. Ele tem que fazer o que o instinto dele diz. Você já viu algum animal que fala não para um desejo? Não existe. Agora, o homem, então, seria o desejo de segundo nível. Ele tem a capacidade de dizer, de desejo, de não ter desejo de algo sobre ele. Ele tem, então, o desejo
0: não, de calma não aí, ter volta. desejo
1: de algo sobre ele.
0: Então, pera, vamos voltar. Ah. Ele tem o desejo, que é...
1: Um desejo, um desejo X, por exemplo, de, de se relacionar com uma determinada pessoa ou tomar algum tipo de, de situação na vida. Enfim, qualquer situação. Um desejo pessoal. É. De saltar, por exemplo. Ah. Ou um desejo ah. de, de fome. De Tranquilo. algum tipo de alimento. Esse, essa frequentes. pessoa pode ter o desejo de não desejar aquilo que está desejando. O único capaz de fazer isso é o ser humano. Ou seja, oh. é isso que fala.
4: Como é você controle, traz? Né, cara? Então, né? <risos>
1: é, O Henry vezes... Frankfurt falou mais difícil, né? <risos> Basicamente, é um, um tipo de controle. Ele Henrique, vai... não é por
0: nada, mas eu não estou entendendo. Vamos lá. Tá.
1: Eu, Vamos eu, lá. Tenho,
0: eu posso ter o desejo... Repete o um que eu vou tem o um desejo de comer um... De água, um, um... de tomar água, vai. Um, um, uma coisa boa. Eu vou burda. falar aqui a
1: comida italiana que eu gosto também. Um, ah, um, boa. Um, um, um fuzile. Vamos tá. lá. E um, e um tá bom chique, vinho. Tá chique, gente.
0: Ele tá Pronto. chique. O vinho e fuzile. Não, é, tudo bem. É um vai lá. Ele mas levou um posso... pouquinho o nível, mas tudo Quando bem.
1: Quando esse desejo surgir, eu posso dizer... Eu posso desejar não desejar mais isso naquele momento.
0: Hum, então a gente que... tá falando de autocontrole, inclusive, para quem está querendo emagrecer, por exemplo.
1: Então, só que claro que é mais, mais complicado que isso. Para poder é, entender o que essa pessoa está desejando e, e dizer que não quer tal coisa, esse desejo foi para algum lugar. Hum. Agora, para onde foi, cabe a cada um de vocês descobrir, porque se não ficar muito desejoso, fica com vontade, <risos> vai descontar em alguém.
0: Ótimo. <risos> então, de alguma forma, Verdade. é bom saciar esses desejos é. É, de forma a não transformá-los em algum tipo de... Não sei qual termo poderíamos é, usar é, aqui. uma um decepção. né? Pode ser um, um sentimento
4: até, né? pode, ser um senti
1: pode ser uma raiva, pode vir para algum lugar. Então, mais a ideia que esse Frankfurt traz, esse Henry Frankfurt, ele traz o seguinte, que é daí que surge uma possibilidade de talvez é, nós termos um arbítrio sobre nós mesmos, que uhum. vai ter toda aquela dificuldade que a gente falou hoje. Mas é uma possibilidade de começar a pensar onde está a sua liberdade e como você lida com ela. Não que você uhum. a tenha, mas, de uma certa forma, você deseja algo e esse algo sempre vai estar vinculado a algo que existe socialmente porque eu Mano. desejo, deseja desejar.
0: Mas essa, gente, é a live da, do, da sema, das duas semanas atrás, tá? É. Então, quem quiser assistir, tá disponível é. no canal do, no YouTube, tá disponível no Instagram também. Vai lá assistir, <risos> e depois manda um comentário. Agora, voltando pro tema liberdade, eu vou aproveitar sim, aqui gente. que eu acho que, eu, que o Ed é companheiro seu aí, hein, Henrique. Olha só é que Eu é acho gente. que sim,
1: ele é psicanalista,
0: hein? É, né? Essa fala tá bem. O inconsciente salta fora, em forma de atos falhos, chistes. Inconsciente.
1: Exatamente. E aí? Não, exatamente. É, Para quem não está familiarizado com a linguagem, é, a, 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 o Freud é recente, século XX, tem alguns, algum tempo aí, mas não é muito conhecido ainda. Tá? Tem, tem uma grande parcela da sociedade que conhece, mas não é muito conhecido. A partir de Freud foi que nós pensamos o homem de uma outra forma. O primeiro foi Copérnico, já falei isso em um outro programa. Foi Copérnico, depois foi Darwin e Freud. Copérnico... É, nos mostra que a Terra não é o centro do universo, é o primeiro tapa na cara humano, assim, da humanidade que pensava que a Terra era o centro do, da galáxia, do universo não é, depois vem Darwin dizer que nós não somos é, produzidos de algo que veio de, do externo, aconteceu um, um processo de, de, de evolução e o terceiro foi Freud que nos mostra que nós não somos senhores na nossa própria casa, ou seja eu, o eu, não controla si mesmo nós somos sujeitados a um sistema. E não tem nada, nenhum problema com isso. A única questão é que isso diminui um pouco a nossa, a, a nossa arrogância. Diminui muito. Porque uhum. quando você pensa... Ó, pensem em vocês. Que nós não controlamos os nossos atos falhos, xis, como o Ed colocou aí. Nós não controlamos aquilo que às vezes nos escapa. Por exemplo, aquela situação que você não deveria ficar bravo, mas ficou... Ou ficar uhum. muito feliz, mas ficou... Você vai falar em público algo que seria normal, mas de repente naquele dia você trava. Mas por que que travou? Por que que não saiu? Por que que aquela prova que você foi fazer, você sabia e não, não fez?
0: Não saiu. Uhum. O
1: que impede um atleta, por exemplo, na hora, aquela moça da americana que chegou na Olimpíada e falou não vou, não vou fazer, não consigo. Uhum. Olha só, era só fazer para alguns, era só ir fazer. Mas por que que não conseguiu se ela sabia? Porque tem algo mais em nós do que um eu que a gente conhece.
0: Maravilhoso. Isso. Tá, gente, então eu vou aproveitar a deixa do Henrique, porque o que acontece? A gente fez a mesma pergunta, e eu tava falando para vocês que nós já trouxemos alguns vídeos aqui, mas tem um cara aí, que é, aliás, é, parceiro do Henrique, tanto na filosofia quanto na psicanálise, que é o Jonathan, e olha o que, que ele trouxe, quais são as ponderações é, dele sobre o tema liberdade.
4: ter right
6: Vou fazer uma articulação entre Freud e Lacan, bem breve, mas Freud lança uma base pra gente pensar a nossa liberdade muito desafiadora. Se nós temos um inconsciente, se nós temos algo que pensar em nós, nós temos um total livre-arbítrio, nós temos autocontrole, autogestão, nós somos plenamente conscientes, senhores de nossas atitudes. O inconsciente leva a pensar que, não, num primeiro momento, ter um inconsciente é estar submetido a uma estrutura da linguagem, inclusive, a qual atravessa a nossa fala. O ato falho, algo diz sem querer ter sido dito. É bom? É com, essa, com esse atravessamento do inconsciente que nós pensamos bom, no primeiro momento se nós não podemos ser livres, se nós somos ditos por algo em nós que atravessa a nossa vontade como é que nós nos responsabilizamos por aquilo que fala para além daquilo que nós Queremos, talvez, pensar a liberdade sobre a chave da psicanálise seja dar um passo atrás no nosso narcisismo, do que acreditar que nós podemos determinar tudo, falar sempre o todo, sermos atravessados então por essa falta, por esse desconhecimento, mas por um desconhecimento que pede tomada de posição e uma responsabilidade que nos faz criar sermos singulares diante dos nossos sintomas.
0: Gente, e aí eu vou aproveitar eu maravilhoso, né? Eu vou aproveitar uma frase do... É, não sei se parente, amigo, alguma coisa tem, né? Porque Carlos do, Drummond de Andrade. Vamos lá. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre é mesmo estar morto. É. E aí, gente, essa é uma, uma frase que deixa as coisas bem mais... leva o um nível num outro nível ainda, né, que a gente fala. É. Mas é um... aí... <risos> Pode falar, Henrique, perdão.
1: Não, O Jonathan, ele é amigo querido e ele também... é Como ele fala bonito, né, acadêmico,
4: né, é, uh -huh. é gostoso <risos> de
1: ouvi-lo falar. Essa frase do Drummond é muito interessante, porque e é, e é muito polêmico, porque a questão do tabu da morte. Então, talvez, vale um outro momento discutir sobre essa questão dessa liberdade. né? Ou seja, tiveram muitas muitas pessoas na história que procuraram a eutanásia né? para se libertar de uma determinada doença, uma determinada dor. Tem a questão do aborto. São temas que a sociedade que, que nós estamos vai normatizando, se sim ou não. Ou seja, mais uma vez, todo o processo de liberdade geralmente vai estar tá vinculado ao que alguém, uma determinada pessoa que tem um poder sobre nós, está dizendo. Então, eu, uhum. eu, eu não sei se é o nosso momento, mas eu finalizaria essa fala pensando assim, vocês, todos vocês que estão nos ouvindo, nesses, todos, todos esses canais, dizendo o seguinte, ó, o, qual situação da sua vida você pensa ser livre? Talvez seja nessa situação que você esteja dando mais valor para essas autoridades.
0: Maravilhoso. Mas eu quero, antes de, de, de finalizar nossas ponderações, eu quero muito que o Paulo traga informações sobre o livro dele, porque eu acho ah, é que legal. é um tema extremamente importante e pertinente até para o nosso programa aqui, porque a gente está falando de liberdade e às vezes a gente se vê num, num mundo, numa sociedade que te impõe limites. No entanto, o Paulo está quebrando alguns paradigmas com relação a isso através do livro dele. Então, Paulo, fala um pouquinho mais sobre esse livro que vai ser lançado agora, em outubro. E eu acho que é um livro bastante interessante para quem é empreendedor, para quem está pensando em empreender, e até mesmo para quem nem pensa em empreender, porque ele vai, pelo que eu estou sabendo, né, pelo pouco que me foi falado, mas ele quebra muito os tabus, né? Ele faz a gente rever alguns olhares sobre a nossa vida, né? Sobre a, as vontades que a gente tem e as possibilidades que a gente, às vezes, deixa passar e podem ser muito importantes até para uma evolução social
2: perfeito, Júlio. Então assim, uma, uma das coisas importantes é a liberdade que a gente tem que ter quando a gente fala aquela a, a máxima: "Ah, eu já sou velho demais para fazer isso". Acho que esse é o primeiro o primeiro tabu que a gente quebra, né? Se você for buscar na história, vários empreendedores aí com, com mais de 40, 60, 70 anos tiveram muito negócio de sucesso. Um deles foi o fundador do KFC. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de qual é o panorama mas em, em, no que diz respeito ao livro em si, eu procuro levar lá alguma, alguma, alguns fatos que realmente eles foram importantes para definir. Então, eu diria que hoje ele é uma receita de bolo, né, de um bolo que a gente vai colocando a, os, os ingredientes que a gente precisa fazer de forma bem, bem tranquila para a gente montar uma... Uma empresa que possa trazer certos resultados. Não estou falando que vai ser da noite para o dia. Isso não, não existe. Vai ter trabalho duro. vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Vai ter dia que você não vai dormir. Normal. Então, assim, não espera que você vai... Assim, ah, hoje eu acordei e amanhã tô milionário. Mentira. Isso não existe. A não ser que você esteja tá, vendendo algum pó boliviano para nariz. Então, aí você pode...
4: isso. Fique,
2: fique, fique milionário. Mas, assim mas a, a, a grande questão a grande questão em si é o seguinte é de que forma que a gente pode vencer algumas coisas, eu não acreditava muito lá atrás quando eu via que alguém dava as dicas e você podia ganhar tempo, não cometer os mesmos erros Eu a, a, aquela petulância de achar que você já tinha estudado pra caramba e feito um monte de coisa tinha que fazer, não, uhum. o aprendimento é na prática então assim todo, e não tem idade eu... né
0: Paulo, vamos ser sinceros não,
2: não, não, não tem não tem não tem idade não tem limite não tem sexo não tem nada 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 que você imagina tem é, é simplesmente você pegar colocar a tua capacidade definir seu propósito que eu sempre deixo claro esse propósito é a coisa mais importante que tem a tua liberdade começa nesse propósito de escolher então esse é o livro que eu, que eu espero que quem leia quem tiver acesso aí no a partir de outubro na Amazon lá possa ter uma eu só vou lançar digital, que é justamente esse negócio do que eu faço a compensação de carbono também. Então, eu, eu não gosto muito de gerar mais papel. Apesar de ser muito gostoso você portar o livro, mas eu acredito ainda que a gente consegue poluir menos. Então, a ideia acho é que no início seja só digital.
0: Perfeito. Obrigado até pela ah,
2: oportunidade.
0: Imagina. Acho que é importantíssimo as pessoas terem, mais pessoas terem acesso. E só para vocês saberem, assim que o livro for lançado, a gente deixa aqui o link para vocês conseguirem ter acesso também. E possibilitar esse, essa leitura, né? Que eu acho importantíssima. Gente, eu vou trazer uma ponderação aqui de uma, de uma moça que foi né, uma amiga pessoal, mas que já foi até convidada aqui no programa, num outro tema. E ela respondeu isso nas internas né, das perguntas que a gente fez. É, liberdade é ser quem você quiser e não se importar com a opinião alheia. É poder fazer o que tiver é, vontade, sem ter que dar satisfação. Isso é uma frase da Ive. E aí, lógico, né, Henrique, a gente sempre fala que, assim, é, existem, existem poréns, né, que, é, que a, a, a Suzy trouxe também, é extremamente pertinente. Isso tudo pode acontecer desde que não ter, interfira na liberdade alheia. Então, eu queria uma ponderação sua, Henrique, com relação a isso tudo, e não fala de desejo de novo, pelo amor de Deus.
4: O, <risos> Mas, desejo, ah. o desejo não
1: para, né? A liberdade, né?
4: Não, não seja, sai, né? <risos> não
1: dá. Não. Se a gente pensar nessa questão que a Ivi está trazendo, né? que é, é ser quem você quiser ser. Todas essas frases e falas que nós trouxemos e que todas as pessoas que participaram trouxeram são importantes, porque é o um modo que cada um que falou, representa um outro grupo, representam pessoas, representam uhum. a sua sociedade, onde elas, onde, elas se, onde elas estão. Então, é importante a gente trazer esses temas. Claro que vamos ter outras considerações a partir dos filósofos, dos pensadores, da, da psicanálise. Sim, mas esse é um outro campo de estudo. O, o, o mundo próximo, onde a gente está aqui, na proximidade, ele é mais objetivo, ele é mais simples. Uhum. O, o, a reflexão que a gente pondera aqui no nosso programa é, também vale a pesquisa mais a afunda, e um pouquinho mais longe a partir disso. Então, é, ter um convidado que enriqueceu tanto nosso programa, como os outros, e o Paulo também, nos possibilita transitar, atravessar outros temas e de outras perspectivas. E, às vezes, uma, uma determinada pessoa não tem a oportunidade de ter acesso a um Paulo, né, uhum. a, a Juliana, que veio no, no outro programa, a Ive. Então, Quantas pessoas já vieram, né? Ou seja, esse é o nosso ponto. quantos diferentes
0: olhares elas trouxeram também, né, Henrique? Exatamente. Com, com, tão ricos.
1: Então eu gosto desse formato que e vocês estão aqui, eu gosto desse formato porque a gente pode falar de coisas simples e também enriquecer um pouco com algum tema mais sofisticado e que geralmente não é tão acessível.
0: Perfeito. A gente pode quebrar alguns tabus e rever os nossos conceitos, Exatamente. né?
1: Exatamente. É um grande Sim. prazer estar aqui
0: muito obrigado, obrigado
1: pessoal, mais uma vez
0: gente, antes de, gente. De, de eu finalizar, calma aí Henrique a gente, tô, ve começar, ve né? as velhas <risos> máximas é ele está encerrando <risos> o programa por mim mas tudo bem é, aquelas poder. velhas máximas eu peço a vocês que estão assistindo seja agora é, ao vivo seja quem estiver assistindo depois por favor, deixa o, a curtida de vocês aqui, deixa um comentário compartilha com quem vocês acham que vale a pena compartilhar as pessoas que é, podem se utilizar dessas informações que a gente está trazendo aqui. Segue a gente no canal, acessa o sininho lá para vocês receberem as notificações. Tudo isso é taxativo, a gente sabe, mas é extremamente importante para a gente conseguir fazer com que a pl própria plataforma do YouTube faça chegar mais pessoas ao canal e também para as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse material, porque a gente sabe que essas colocações elas são pertinentes a muitas pessoas e elas podem fazer a diferença até na tomada de decisão daquela pessoa que está pensando em empreender... Que está achando que não vale muito a pena... Não está botando muita fé naquela ideia dela lá... Eu acho que vale a pena a gente rever esses conceitos... Analisar novamente os nossos olhares sobre determinados temas... Porque a gente está falando de liberdade... Mas a gente já falou sobre desejo... Sobre sonho, sobre amor, sobre, sobre sexo... E o objetivo do programa é liberar realmente essa libido... É expandir esses olhares... É rever esses conceitos é para a gente conseguir é, viver de uma forma um pouquinho mais livre com relação a tudo que nos é imposto. Então, Paulo, agora eu gostaria muito de pedir as suas últimas ponderações, porque a gente está chegando nos últimos minutos do, do nosso programa. aí. Muito obrigada novamente pela sua presença, e eu vou te deixar as últimas palavras.
2: Tá, não, eu quero agradecer você, Júlia, Henrique, todo mundo que acompanhou aí, para mim foi um prazer compartilhar e se alguém tiver alguma dúvida, algo que ele quer esclarecer, tem um link aí manda para lá, a gente conversa e vamos
1: embora, conta comigo
2: Maravilhoso,
0: obrigada Henrique, agora sim Henrique, pode olha, tô... falar
1: Olha, o, o diretor, o diretor tá na minha orelha aqui falando, Henrique ainda não, tá, qual câmera Suze que eu me... olho? Um, Suzy,
0: me dá um help Suzy, cadê o
1: diretor? Então olha, é um Tenham uma boa noite, um, uma semana incrível, e até o nosso próximo programa. Espero que vocês estejam aqui com a gente. É sempre bom estar com vocês todos.
0: Maravilhoso. Gente, muito obrigada a todos que participaram, a todos que mandaram suas colocações, os seus pontos de vista aqui. São sempre muito importantes, e a gente sempre é, cresce e expande os nossos olhares com essas colocações de, de vocês. Então, eu vou dizer, deixar agora uma frase do Fernando Pessoa, e que me chamou muito a atenção, é, e eu gostei muito dessa leitura. Liberdade é a possibilidade do isolamento. Se, tem Se te é impossível viver só, cestes escravo. E aí eu quero agradecer a todos novamente, é, deixar agora vocês com uma música linda, maravilhosa, que foi interpretada por uma pessoa da qual eu tenho um carinho extremamente especial, que é a Flavinha. Flávia Oliveira canta, é o Instagram dela. É, acessem, conheçam o trabalho dessa é, cantora, dessa musicista, ela é incrível. Então fiquem aí com a música dela para finalizar o nosso programa e não esqueçam que daqui a 15 dias nós temos um novo encontro marcado falando sobre solitude, solidão e solitude. Um beijo enorme, boa semana para vocês.
4: Laia, 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 laia. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz Mas eu digo que vem, 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 vem reviver comigo amor um centenário em poesia, nessa pátria, mãe querida, o um império decadente, muito rico, incoerente, era a fida, alguém é por isso que surgem, surgem os tamborins, vem emoção, e a bateria vem, no pique da canção, e a nobreza em feito luxo, do salão vem viver, Vem viver o sonho que sonhei ao longe vai se ouvir, tem verde e branco por aí, brilhando na sapucaí. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz.